1: Muy buenos días y bienvenidos un sábado más a este espacio de radio en el que nos empeñamos en dar visibilidad y voz a las mujeres que hacen que nuestro deporte sea cada vez más grande. Os recuerdo que podéis encontrar los audios de nuestros programas en todas las plataformas de audio y también en la web de marca.com. Y a los mandos técnicos me acompaña hoy Daniel López Cantador, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Arrancamos ya. está sonando la sintonía de Irina Rodríguez, que es esta música preciosa de Nuria Graham. Eh, una semana más vamos a poder hablar con ella. Muy buenas, Irina Rodríguez.
2: Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Oye, eh, ¿qué tal? ¿Cómo va la adaptación? Bien, ¿no? ¿Ya, ya, te, ya te has hecho al clima y al, al horario de España? <risa> más o menos, más o menos. Aún tengo la
2: maleta hay cosas por deshacer, o sea, aterrizando todavía, pero sí, bien. bien. Siempre les siempre agradece volver a casa.
1: Fíjate tú que la última vez cuando hablamos eh, el otro día estuvimos hablando del trabajo que has estado hacien, haciendo en, en, en Norteamérica. Bueno, en, en, has estado en Canadá, has estado en Chile, has estado por todo, por todo el continente americano, la verdad. Y, y comentamos, ¿no? ¿Cómo os las, cómo os las habíais apañado? Eh, que claro, estaba Ander también trabajando contigo. Eh, recuerda a todo el mundo, por cierto, Entrenamiento Invisible lo tenéis también en el Twitch de Ander Miranbel e Irina Rodríguez. ...que se llama Agua con Hielo... Eh, ...ahí podéis eh, de verdad ver cosas súper interesantes... ...pero además el entrenamiento invisible... que ...del que habla Irina en su canal de Twitch... ...también lo trasladamos aquí a Femenino Singular... ...cada sábado por la mañana lo hicimos la temporada pasada... ...y esta temporada también lo estamos recuperando... ...siempre y cuando a Irina se lo permita su actividad laboral... ...que es frenética... ...pero como te decía, lo que hablamos la última vez el otro día... ...era que, que de los tres el que mejor se había adaptado era vuestro hijo, Kai, que era el que, que tiene tres añitos, ¿no? Y, y, y era el que mejor se cumplir, había adaptado.
2: Sí, cumplirá tres años el mes que viene y, y la verdad es que tiene una adaptación increíble. Yo al final también creo que muchas veces los límites nos los ponemos nosotros como padres y, y siempre que los padres estén bien, estén presentes y y el niño esté como arropado, yo creo que los niños se adaptan a todo, por lo menos esa es mi experiencia, ¿no?
1: Desde luego. Eh, dicen que además eso, lo que se aprende entre los cero y los tres años se fija para el resto de la vida, posiblemente Kai no tenga nunca ningún problema a la hora de cambiar de domicilio, de hacer mudanzas, de adaptarse a los entornos que, que vayan cambiando a lo largo de su vida, porque ya lo está, lo, lo está eh, experimentando ¿no? en, en esta edad temprana
2: sí, yo creo que una de las bases es la adaptación y cuanto más experimente pues eh, mejor, ¿no? para un futuro.
1: Dicen que de 0 a 3 años es donde se fija todo, los, todo el aprendizaje de, de los niños, precisamente porque aprendes a, a, a la autonomía, a la hora de, de, de control de esfínteres, a la hora de comer, aprendes a comer, aprendes a hablar, aprendes a andar, aprendes a, a relacionarte, eh, a, a saltar, a chillar, a gritar, a todo. <risa> se aprende todo en ese, en ese espacio y, y sin duda es una, es una parte muy, muy, muy creativa y muy de explorar ¿no? de los niños. ¿cómo se gestiona eso si tienes un trabajo como el que tenéis vosotros? Porque a mí me parecía que era una pregunta que te tenía que hacer, porque claro, somos muchas las que las que madres, y habrá muchas madres y padres que nos estén escuchando seguramente, y, y claro, es un problema, cuando tienes que trabajar, tienes que viajar y tienes que hacer un montón de cosas, ¿cómo gestionar el, el cuidado y la crianza de los niños? Porque no sé si te ha pasado a ti, a mí desde luego sí, esa sensación de no puedo eh, cuidarte ahora mismo, cariño, que tengo que irme a trabajar. Eh, esa sensación de que no, no eres ni buena profesional ni buena madre. Y lo traslado también a los padres, ¿eh? porque a, a día de hoy cada vez se reparten más las tareas de la crianza y del cuidado de los niños y también de la casa.
2: Sí, la verdad es que bueno este, este tema es como muy amplio. no eh, Yo soy consciente, tanto Ander como yo, somos conscientes de que no somos una familia convencional, o por lo menos eso es lo que nos dicen desde fuera, porque nosotros sí que nos vemos como normales, pero al final qué es convencional y qué no lo es. Es verdad que tenemos una profesión eh, que es el deporte y eso hace que tengamos que viajar mucho. El sistema social en lo que es la educación no está preparado para 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 este tipo de maternidad y paternidad, porque cuando un niño se escolariza pues es difícil viajar con él. Nosotros aprovechamos ahora que Cae, pues aún no tiene ni los tres años y evidentemente va al colegio, pero consideramos que si tenemos que viajar dos meses, preferimos que esté con nosotros en familia que no dejarlo dos meses con alguien para que él vaya al cole, ¿no? Entonces, ese es un tema. Cuando el niño crece, yo creo que ese tema se complica más. Es cierto todo lo que comentas de que como madre, también como padre, te hacen creer o te imponen desde la sociedad, pues que tienes que ser un, unos que hay que ser unos buenos padres. Si hablamos más en el en el tema femenino que tienes que ser una buena madre, yo pregunto qué es ser una buena madre, ¿no? Mm. Yo para mí es una creencia impuesta por la sociedad por ser mujeres. Creo que también hemos aprendido y llevamos encima una carga ancestral genética. Que, que antiguamente, pues esto, la finalidad de la mujer era criar a los hijos, cuidar de la familia, procurar el bienestar de los demás. ¿Y qué pasa en el momento en que la mujer accede al mundo laboral? Pues que todavía aumenta muchísimo más esas cargas, porque es lo que tú comentas: o sea, tengo que trabajar, no estoy siendo buena profesional porque no tengo tiempo, porque tengo la cabeza en mi hijo, lo tengo que cuidar y no lo estoy cuidando bien. Eh, y a todo esto se nos suma que la sociedad nos exige, y nosotras también como mujeres nos exigimos, que creo que tenemos que aprender a ya soltar un poco más, el tener una carrera exitosa, estar perfecta físicamente, mantener viva la pareja, viajar, ir al gimnasio, tener aficiones, cocinar increíblemente bien, seguir formándonos, es decir, tenemos que poder con todo, además ser perfectas, y además de todo esto, hacerlo desprendiendo felicidad. O sea, esto es,
1: es agotador. Es agotador. ¿No? O sea,
2: me he cansado de Claro, yo, yo lo digo ya me, me agoto yo misma de escucharme. Entonces, ¿qué genera todo esto? Para mí nos genera una, una frustración porque estamos intentando conseguir una un modelo utópico de perfección en, en la maternidad, ¿no? Y muchas veces podemos sentir que como madres no encajamos en ese error maternal impuesto socialmente, se da por supuesto que una buena madre tiene que ser eh, sacrificada, abnegada y que encima tenemos que anteponer nuestras necesidades a. O sea, anteponer las necesidades familiares a las nuestras propias. O sea, para mí ya el concepto es como injusto. Eh, antes que madres, creo que tenemos que aprender a saber o, o a tener conciencia de que somos personas. ...somos mujeres con un conjunto de cualidades que forman nuestra esencia... ...donde para mí la parcela de la maternidad debería ser un plus... ...que nos hace sumar y potenciar todo lo que ya somos... ...pero que no se convierta en lo único, ¿no? Mm. Y, y creo que la maternidad es una experiencia preciosa y súper importante... Eh, ...dentro de, de estos momentos de montaña rusa que, que podemos tener... ...y que también está bien que se sepan que los tenemos pero que es solo una parte de todo lo que somos. Y creo que la mejor lección que le podemos dar a nuestros hijos es que realmente nos vean que somos humanas e imperfectas, porque de esa manera podemos compartir con ellos pues nuestra parte vulnerable y que también eh, sepan que nos equivocamos, que podemos pedir disculpas, que nos podemos caer y nos podemos levantar, porque creo que eso hace que ellos se puedan sentir libres de disfrutar sus propias imperfecciones, ¿no? Las madres perfectas no existen, ningún niño tampoco las necesita y creo que estamos para acompañar en ese proceso y creo que lo más importante es estar presentes. Por eso, cuando tú me preguntas cómo, cómo combinar esa, ese trabajo, esa parcela laboral con, con esa conciencia de, de maternidad, aquí cada, cada mujer y cada hombre tiene que decidir qué tipo de maternidad quiere, que estará bien el que escoja. Aquí no, no pueden haber prejuicios de ningún tipo y, y saber que hacemos lo mejor para nuestros hijos en ese momento sabiendo pues desde esta parte que somos humanas, ¿no? Y, y es verdad que no es fácil trabajar y, y conciliar la, la familia, pero ahí pedimos también, creo que es importante saber pedir ayuda a tu pareja, a tu familia, a crear esa tribu de entorno, ¿no?, que, que nos dé soporte y que nosotras como madres estar lo más presente posible dentro de que no podemos olvidarnos también de, de esa persona que somos con todas esas parcelas, ¿no? Y que tenemos que seguir evolucionando y creciendo y que tiene que ser un conjunto y un complemento el ser madre, no, no quitarnos todo lo demás para únicamente ser madres, porque creo que eso tampoco es sano ni para la propia persona como madre ni para el propio hijo, ¿no? Eh, es un poco eso, buscar la combinación, buscar el equilibrio y,
1: y estar estar presente en todo lo que haces y eso como tú estás explicando también es bueno para ellos porque muchas veces nos convertimos en a ver, es una manera de hablar digamos, eh, eh, metafórica pero nos convertimos en esclavas de nuestros hijos porque tienes que estar en todas las, eh, las actuaciones de fin de curso que hagan en todos los cumpleaños a los que vayan tienes que estar cada vez que tengan que hacer algo y, y muchas veces no podemos estar y ellos también tienen que saber y, y tienen que, 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 que admitir que a veces pues no vamos a estar y de ese modo también ellos van a ser en, en, de algún modo más autónomos, ¿no? Yo esa sensación de esclavitud creo que la, la hemos sentido la mayoría de, de las madres en, en multitud de ocasiones o por lo menos en algunas ocasiones de, madre mía, es que no puedo dejar de hacer esto o quiero dejar de hacer esto porque quiero hacer esto para mi hijo, pero bueno, a lo mejor tu hijo tampoco lo necesita tanto y necesita no, ese claro, momento, este que, es su padre es, claro. o su tía.
2: Si tú, tienes, si tú como, como mujer o como persona, no, no pongo ya mujer, pero como persona, tienes esa sensación de esclavitud, quiere decir que hay algo que está en desequilibrio. Todo lo que esté en desequilibrio lo vamos a transmitir de una manera que tampoco es sana al, al hijo. ¿no? Entonces, lo más importante aquí que yo veo en, en maternidad consciente es que la, la, la mujer, la persona, esté bien, esté en equilibrio, esté con todas sus parcelas lo más cuidadas posibles, porque de esta única manera es la que tú vas a poder dar a la otra persona lo mejor de ti también, ¿no? Y si en un momento determinado tu hijo no puede estar contigo porque tú necesitas en ese momento salir a correr, aunque sean 20 minutos, es perfecto. Y tu hijo lo va a entender, lo vas a dejar a cargo de su padre en ese momento, va a poder jugar y tú vas a poder dedicarte a ti, aunque sean, pues eso, 10, 15, 20 minutos, lo que tú consideres para luego recargar pilas y poder estar con con tu hijo lo mejor posible y que tu hijo también vea que tú te cuidas a ti es súper importante porque le estás dando a entender de que él como persona también es importante y se va a tener que cuidar él como persona, no es estar dado a los demás, ¿no? O sea, creo que todo parte desde el ejemplo que tú le des a tus hijos, no la palabra, y el sentirse esclavo de, no te va a llevar a ser feliz con nada, ni siquiera a disfrutar de ese momento, creo que los momentos están para vivirlos y disfrutarlos ...dentro de que la maternidad pues, es eso, una montaña rusa. Tanto momentos preciosos como momentos durísimos. Y es real y es así. no Y no por decir que hay momentos duros te convierte en peor madre. Es una realidad.
1: Pues con eso me quedo. Que no somos superwoman, aunque a veces lo aparentemos. Que, que sí que somos muy guerreras, eso está claro. Que peleamos por todo lo que, lo que se nos pone por delante... Pero que desde luego de vez en cuando hay que delegar, que eso es algo que también me, me, me quedo con los tres conceptos, con, con disfrutar, con delegar y, y con, con también eh, hacer no exigirnos demasiado, ¿no? La exigencia es malísima. Y yo reivindico desde aquí ser imperfectos, por favor.
2: Disfrutar de la imperfección.
1: Pues jo, es perfecto. Pues eh, mira, es perfecto que me digas que hay que, hay que disfrutar de ser imperfecto, porque es verdad, quién no fracasa, la casa, quién no se cae, quién, quién lo hace todo bien. Pues nadie, en algún momento la, la fastidia si lo tienes que arreglar y eso también está bien, que se sepa, que se vea, que no somos perfectos, pero que tenemos la voluntad de, de hacer las cosas lo mejor que podemos, eso queda claro. Como aquí, que lo hacemos aquí, en Entrenamiento Invisible, eh, ya os digo que podéis ver el Twitch de, de Irina Rodríguez con Ander Mirambel, Agua con hielo, y también podéis visitar su cuenta de Instagram donde pone cosas súper interesantes, arroba es su cuenta de Instagram. Irina Rodríguez, a ver cómo, si nos lo permite el... El mundial pues volvemos a volvemos a hablar eh, no sé cuándo. Volvemos a hablar en otro momento. <risa> Perfecto, aquí te esperaré entonces. Un abrazo muy fuerte, Irina.
2: Igualmente.
1: En últimos días estamos muy pendientes de lo que está ocurriendo en la Billie Jean King. Y es por eso por lo que viendo a nuestras jóvenes tenistas se nos viene a la memoria a todas aquellas que fueron abriendo el camino a las que hoy están en, en, lo, en el ranking. Bien es cierto que aquí en este programa tenemos el compromiso de hablar cada mes con una de nuestras pioneras y es por eso por lo que tengo a mi lado a Fernando Carreño. Fernando, muy buenas.
0: Muy buenos días.
1: Este es tu sección, la sección que tú diriges, la de las pioneras, porque si hay alguien que sabe de, de pioneras en, en Marca y en el, en el diario Marca, ese eres tú.
0: Bueno, hay gente que sabe más, pero bueno, estamos aquí.
1: Ahí estamos. Recuerdo que cuando estuvimos mirando las, la lista de las mujeres que de las que queríamos hablar o que nos apetecía hablar... Eh, me, me dijiste, tenemos que hablar con Carmen Perea
0: Efectivamente, porque mira Siempre hablamos el tenis femenino español Empezamos siempre a hablar con Arecha y Conchita Y luego antes nos remontamos, si acaso, a Lili Álvarez Pero claro, antes de Arecha Conchita Unos 10 años antes hubo, hubo hubo jugadores que empezaron a abrir camino Y empezaron a abrir camino de verdad Porque yo lo que le quiero preguntar a Carmen Perea cuando, ahora, ahora, Porque ahora la vamos a saludar en persona Es, eh, bueno ¿cómo, ¿Cómo se le ocurre A una jugadora en aquellos años Pasar, o sea, no jugar al tenis, sino hacerse profesional
1: Desde luego, vamos a saludarla Ya Carmen Perea, muy buenos días, ¿cómo estás?
3: Muy buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien Oye, Perfecto. pues yo
1: muy contenta de charlar contigo Fíjate que la Wikipedia dice de ti Que fuiste la mejor tenista española de la década de los 70 Que ganaste nueve campeonatos de España de tenis Y además participantes, también participaste también un montón de veces en la Copa Federación Pero es verdad lo que dice Fernando eh, Por aquel entonces ser profesional no era una tarea fácil
3: Sí. Bueno, a ver, la pregunta que me hace Fernando Pues yo también me la pregunto ahora ¿Cómo es que yo me metí en eso? no? A mí me gustaban mucho los deportes El básquet eh. Empecé a jugar a tenis por la famosa Ensaladera de Manolo Santana Y yo lo vi por la tele El tenis y, y me encantó Entonces empezamos a jugar, la familia Mi hermano y yo Y bueno, en principio no no era una cosa De pensar en hacerme profesional Yo creo que no me hice profesional hasta que no tuve 27 años, ¿eh? Porque al principio, cuando empecé a los 15, 14-15, no existían las jugadoras profesionales en España, ¿no? Quizá en el extranjero sí, pero en España no, era muy raro. Siempre te preguntaban, ¿pero tú solo juegas al tenis? Yo digo, bueno, pretendo jugar al tenis y dedicarme a esto. Estaba estudiando, acabé el bachiller, empecé una carrera universitaria, pero bueno, enseguida luego empecé a jugar más y más y no pude seguirla, ¿no? Pero realmente fue una cosa muy rara. Pero yo deportista siempre lo era, ¿eh? Hice todos los deportes que pude, natación, baloncesto... Eh, hockey, de, todos los que balonmano, todos los que había en el colegio yo me apuntaba.
1: Es, es curioso lo que cuentas Carmen, porque eso también sigue ocurriendo a día de hoy ¿eh? fíjate si han pasado décadas, que estamos sí, hablando sí. de los 70, y, sí. y fíjate si ha pasado tiempo y, y son muchísimas las deportistas que a día de hoy tienen que combinar su carrera profesional con su carrera deportiva. Yo sé que tú pues que... has continuado también por ahí, desarrollando tu carrera profesional eh, acercal, cercana al tenis o a, a partir del tenis, y, y has uh -huh. hecho muchísimo por el tenis desde que dejaste de jugar como profesional hasta el punto de que has hecho hasta entrevistas a otros tenistas en la web de industriadeltenis.com
3: Sí, sí, también, a ver, yo jugué hasta los 32 años desde dedicarme seriamente desde los 18 y luego más seriamente pensando que ya era una profesional porque me podía ganar la vida con eso, de una manera muy justita, pero lo podía hacer Estuve hasta los 32 y luego estuve 12 años como entrenadora, como coach, y bueno, monté dos veces un grupo siempre de tenis femenino, porque bueno, veía que a las chicas pues, eh, pues no se les hacía mucho caso, la verdad. Entonces era muy complicado para ellas, ¿no? Y luego después de eso pues he estado haciendo torneos, estoy en la Federación Española también de tenis, en la Junta, en el comité de, de senior, porque ahora ya soy una senior, y juego los, los veteranos y bueno y hago torneos internacionales de veteranos, pero siempre relacionada con el tenis, porque una vez que lo dejé, pues no pude vivir del tenis. Claro, en aquella época no se ganaba mucho dinero, por lo menos en mi nivel. quizás las muy buenas, quizás sí, pero yo no.
0: Eh, Carmen, nos has dicho sí. ahora mismo, eso que dice, que es que a las chicas no se las hacía mucho caso, pero... Claro, tú estabas un poquito antes, entonces, nos has hablado antes de que, bueno, pues que empezaste a jugar, luego fuiste progresando, pero claro, todo eso prácticamente por tu propio esfuerzo, es decir, en aquellos tiempos no había muchos tenistas, hombres y de mujeres estabas tú, o sea, ¿cómo lo, cómo lo hiciste? Sí,
3: a ver, yo tuve la gran suerte de que me vieron aquí en Barcelona, yo vivo en Barcelona, yo soy de, nacida en Melilla, pero uh -huh. luego mi familia está en Málaga, y tuve la suerte de que me vieron una persona del tenis Barcelona del Real Club Tenis Barcelona donde estoy ahora y me me dijeron de venir aquí a probar para hacer una prueba durante un año y bueno llevo 50 o sea que y esto fue lo que me abrió un poco las puertas de de bueno de estar con un entrenador y me ayudaron con el entrenamiento y bueno fui yendo muy rápida en tres años ya fui número uno de España y todo sin yo casi casi pensarlo, todo el camino se fue haciendo poco a poco pero se fue fue rápido entonces realmente lo que lo que tengo que agradecer mucho es al, al tenis Barcelona que es mi club, la federación en algunos momentos nos ayudó en algunos momentos puntuales no pero tampoco yo creo que la federación tuviera tanto dinero pero bueno yo pude ir a entrenar con otras jugadoras que jugaban mejor pero bueno, ha sido todo una cosa mmm, privada, mis mis padres también eh, pusieron dinero ahí, bueno, pero fue simplemente por más por mi voluntad de querer hacerlo y porque me gustaba mucho que porque yo viera claramente que podía ser, que podía ganarme la vida con el tenis, ¿no?
0: ¿Y cómo eran aquellos años el salir al extranjero? ¿Cómo era aquel circuito, que era cuando estaban haciendo la VTA? Sí,
3: sí, fue cuando, cuando se inició, por ahí, en esa época. Yo hasta hubo un momento que también tuve ranking WTA, pero al principio teníamos ranking europeo. Yo estuve entre las cincuenta mejores europeas, pero luego salió ya la WITA, lo que se llamaba la Women Tennis Association, y entonces, pero vamos, yo me acuerdo que las primera vez que salíamos al extranjero <risa> éramos como un poco, no entendíamos nada. Las, las otras jugadoras eran todas mucho más grandes, más altas, más fuertes. Eso nos parecía a nosotros, ¿eh? Luego realmente no era así. Pero bueno, yo y en aquella época también estaba Vicky Valdovinos. Eh, bueno, había dos o tres, éramos dos o tres realmente. Nos fuimos animando una a la otra con mucho esfuerzo, porque salíamos ganábamos algún torneo y ahí podíamos ir a jugar fuera, pero bueno, yo jugué diez años Roland Garros, jugué los Grand Slam, la Copa Federación, todo eso, iba ayudando porque encuentras algún sponsor, también hubo unos sponsors en aquella época que además te daban dinero, porque yo no sé si ahora es así con las chicas, ¿no? Pero casi era más fácil porque éramos pocas, llegó, llegaron unas marcas a España, Prince, el S, hubo varias marcas de raqueta y de ropa que apostaron por algunas jugadoras, la la uno, la dos, la tres y con eso íbamos haciendo, íbamos un poco viviendo pues, de lo que íbamos ganando, pero nos sentíamos muy raras en el extranjero. Pero pasados unos años ya vimos que, que tampoco estábamos en un nivel tan tan bajo. ¿eh? Uh
0: -huh. eh, ¿Cuáles eran cuáles eran tus compañeras de generación? O sea, tanto las de aquí, las españolas, como tus rivales.
3: Pues la, mis compañeras de generación eran un poquito más... ¿Te refieres a extranjeras? Sí, eh, no, de, no,
0: de, los dos, de, de los dos sitios. Tanto tus compañeras españolas como aquellas sí. con las que te enfrentabas.
3: Sí, bueno, la, había muchas italianas, francesas, y luego había las que jugaban en esa época. Yo jugué con Chris Eber, estaba Manlikova, uh -huh. Sue estaban italianas, eh, Patricia Murgo, Daniela Porcio... Claro, no son jugadoras... Yo era un nivel medio, jugaba con jugadoras medianas. Con Chris Eber jugué porque jugué en Roland Garros, ¿no? Me tocó en... Uh -huh con Manlikova también jugué en la Copa Federación, Bettina Bunge que también jugaba bien, Silvia Jánica, que era una alemana número 7 mm. del mundo. Bueno, era un jugador. Y luego aquí en casa, españolas, pues éramos tres. Era Vicky Baldovinos, Silvia Blume, Mónica Álvarez Mon, éramos cuatro. Luego ya más tarde, después de mí, llegó Beatriz Pellón, Ana Almanza, ya llegaron otras, ya la siguiente generación. Pero bueno, yo estuve una década o sea que no 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 salieron tantas después y más tarde ya salió Arancha y Conchita y ahí sí que dijéramos no fue el boom pero casi casi fue un poco el boom del tenis femenino como diciendo también hay jugadoras que que pueden ser ganadoras de gran slam y números unos del mundo como ya lo fueron Arancha y Conchita, ¿no?
1: Se puede decir que esa fue la época dorada del tenis femenino español, con Arancha y Conchita. ¿Crees sí, que tenemos sí. ahora mimbres, no sé si estás viendo a, a Badosa, a Lulia sí, Pálizas, sí. no sé si estás viendo a Garbiñe, no sé si estás viendo ahí que tenemos posibilidades de volver a vivir esa época dorada como la que se vivió con,
3: con Conchita y con, y con Arancha? Bueno, a ver, Arancha y Conchita fueron dos casos excepcionales, ¿no? Porque han sido unas jugadoras muy, muy buenas, ¿no? han estado arriba del ranking totalmente. Ahora hemos tenido a Mugruza, que ha ganado Gran Slam, tenemos a Badosa, que juega muy bien, ha estado número dos del mundo y a punto de ser uno. Y detrás tenemos tenemos gente más joven, esa Mazarova, Bolsova, las que tenemos, pero bueno, es que es muy. es Hoy en día en el tenis femenino está muy igualado, el nivel está muy igualado. No hay una que se destaque, bueno, ahora se ha destacado Esviante pero todo se ha igualado, todas están muy fuertes, están muy bien preparadas y españolas hay. hay yo he visto las que están jugando Cristina Buxa, luego vienen detrás Marina Basós, Jessica Bousas, pero claro, no son buenísimas como en aquella época a los 17-18 años, llegan un poquito más tarde ahora. ¿no? Pero,
0: eh, eh, Carmen, eh, de, dime, de, dime, ¿de qué partido o de qué torneo te acuerdas tú especialmente?
3: Bueno, yo me acuerdo mucho de Roland Garros porque me gustaba mucho jugar a mí me gusta más jugar en tierra que en rápida porque siempre es lo que probé y luego pues siempre he jugado muy bien en Roland Garros he llegado, me parece que llegué a tercera ronda en dobles también he ganado partidos Roland Garros mucho y luego los campeonatos de España que claro, ganar nueve campeonatos de España ahora yo creo que sería muy difícil porque hay mucha más igualdad pero muchos de ellos, algunos de ellos los gané con mucha dificultad y perdiendo y perdiendo en el tercer set y, y no jugando muy bien pero bueno, los fui sacando, no tuve ninguna lesión, que eso fue fuerte también fue suerte, ¿no? porque durante diez años que llegues a diez finales seguidas pues bueno tienes que jugar bien pero tienes que tener un poquito de suerte, luego por supuesto la Copa Federación es decir jugar por tu país para mí era lo más grande, ¿no? que pronto fui durante diez años seguidos también jugar por, por la Copa Federación por España, y nunca fuimos un equipo de los pioneros, pero bueno, ganábamos la consolación, ganábamos una ronda o dos, en aquella época ya nos codeábamos un poco con las jugadoras de nivel medio, ¿no? Yo gané a, a una que estaba a siete del mundo, la Silvia Jánica, que era una alemana, la gané en Berlín, además, en su casa, <risas> salió en todos los periódicos y bueno, ganábamos de pronto algún partido muy bueno. Pero sobre todo eso, la Copa Federación, Campeonatos de España, Roland Garros, y luego jugando también por mi club, que también ganamos durante 10 o 12 años el Campeonato de España por equipos, que en aquella época se, se jugaba um, hombres y mujeres, luego ya se, jugó, se separaron y solo era femenino y masculino como es ahora. ¿no? Eh, todo eso, me acuerdo mucho.
1: ¿sí? La última, Fernando, que nos quedan dos
0: minutos. Sí. No, eh, mira, quería preguntarte por tu último partido, porque fue un poco especial, ¿no? ¿Mi último partido? Sí.
3: <risa> <risa> es una anécdota que todo el mundo sabe, ¿no? Con Steffi Graf. ¿Te refieres? sí Efectivamente. Sí, sí, sí. Bueno, yo estaba jugando, tenía 32 años, como he dicho antes, estaba jugando en Alemania, no sé si de en Berlín también y entonces me tocó en la previa estaba en la última ronda de la previa contra una niña de 12 años que se llamaba Stephi Graff y bueno yo perdí entre sí es decir todavía podía jugar con ella no uh -huh. pero claro jugaba muy rápido tenía un drive que le iba muy rápido un revés cortado muy bueno pero se movía impresionante como le iban las piernas no y al acabar cuando estaba en la ducha pensé dios mío, lo que yo tengo que entrenar todavía para poder ganar a niñas así no uh -huh. y bueno allí mismo pues pues tomé la decisión de no seguir jugando, no porque bueno ya tenía también en ese momento me salió también una cosa para trabajar con otra jugadora y y bueno fue así del de partido terminar a irme a comer al restaurante y decir bueno pues ya no voy a jugar más y así lo dejé. Pues a... bueno, me siento me siento contenta. La digo, o sea, Mi decir, último bueno, partido es, fue este Sí, Siempre
0: digo una niña de 12 años, pero oye, ¿qué niña de 12 años? Desde,
3: Desde luego. jugaba, Dios mío?
1: Pues allí lo, ahí lo dejaste y aquí lo tenemos que dejar nosotros, pero ha sido un auténtico placer charlar contigo. Se me ha hecho cortísima la entrevista, así que en algún momento sí. tendremos que repetir. Carmen pues Perea, Perea, muchísimas gracias por charlar con nosotros hoy aquí. Gracias con nosotros. Ha sido un
3: placer, ¿eh?
0: de Carmen, encantado y muchas gracias
1: Fernando, gracias a vosotros y muchísimas gracias Fernando Carreño compañero de marca por traernos siempre a las pioneras del deporte español, yo os dejo ya con una jornada apasionante de deporte pero prometo volver el próximo sábado aquí en Femenino Singular